0: Backspin. Backspin. Moin Leute, mein Name ist Nico Backspin und ich bin wieder in einem Studio und unterhalte mich über Hip-Hop. In diesem Fall im Format Love and Hate und bei mir sind die beiden Eisbären unter den Hip-Hop-Fans. Yeah. <lacht> Boogie Down Bass und Zwei Finger Dan. Schön, dass die ihr da
1: Mahlzeit. seid. Mahlzeit. Ich sag schon wieder Good Morning.
0: Ja, yeah, Good Morning, weil wir nehmen am Morgen auf und wir können hoffen, dass das im Format äh, das Love and Hate heißt und wo es ein bisschen um Liebe und Hass geht, äh, äh, gutmütige Stimmung bei Bass auslöst. Denn es geht hier ja schon darum, dass wir in den Nachrichten, die links und rechts vom Mainstream stattfinden, äh, ein bisschen mehr Licht darauf werfen. Und genau das ist das, worum es unserem Chefredakteur <lacht> Boogie Down Base geht. So schnell
1: explodiere ich doch gar nicht, oder? Ach, ja, doch, nee. doch, doch, manchmal wird es sehr hitzig.
0: Ja, also vielleicht so, nicht hier bei uns, aber... Es gibt so Situationen, in denen denke ich mir, und das ist dann ja auch manchmal, wenn du irgendwo was postest oder was kommentierst, Junge, lass uns doch einfach mal kurz vorher noch miteinander reden. Ab, vorher ab. <lacht> ruf mich kurz an, frage, red kurz so um ich helfe dir, dann Spaß du dir das, was du da gemacht Hip -Hop hast. Hip-Hop
1: ist doch meine Therapie.
0: Ja, stimmt Eigentlich schon. So. Hip-Hop war meine erste Freundin und so. ne? So ähm, so. Aber Love and Hate heißt, wie gesagt, News mitbringen, die ein bisschen mehr Liebe brauchen. Und genau so eine hast du als erstes Thema wahrscheinlich auch mitgebracht, oder?
1: Ja, ja, unsere, unser erstes Thema, äh, ganz viel Liebe, ähm, auch so ein Wahlspruch gerade bei den B-Boys, und es geht um B-Boys, es geht um Breakdance, ist ja gerade dieses Peace, Love and Having Funding, Unity, äh, die Unity-Geschichte finde ich bei äh, beim B-Boying und beim Breakdance extrem ausgeprägt, ob es nun in den 80er waren oder bis heute, ähm, darum geht es heute, um die Mel äh, Melodics- äh, aus dem Osten. A.K.A. Melodic Dancers. Melodic so Dancers. Genau,
0: ein paar alte Männer, die in den 80er Jahren äh, irgendwas damit mit Breakdance gemacht haben. Und? Gib zwei, drei Fakten mehr, bitte, damit auch äh, die junge Generation versteht, wovon wir reden. Eine, Rostock, eine Rostocker äh, Breakdance-Crew ähm, nicht nur
1: einer, Frank Zalewski war einer der federführende für B-Boy damals und er hatte ein paar Jungs um sich rum. Und äh, ja, 84 wurde wurden die Melodics, äh, wie sie sich jetzt nur noch nennen oder wie sie jetzt noch genannt werden, äh, gegründet. Also worum es hier heute geht, 35-jähriges Bestehen, auch wenn das vielleicht nicht mehr so viel getanzt wird. Ähm, aber schon alleine der Vibe, den sie 35 Jahre lang in sich tragen, ist schon so, finde ich, ein ziemlich geiles Ding. Sagen so, ey, wir sind B-Boys for Life. So, ne, egal, ob man jetzt so alle, diese haben sich in alle Himmelsrichtungen verstreut, sind auch nicht mehr klar, tanzen nicht mehr irgendwie als 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 Gruppe irgendwie so extrem zusammen und machen vielleicht nur noch privat so ihre kleinen Moves und ihre ihre Practices und sowas. Aber alleine, dass die selber Ihre, ihr Bestehen feiern und und die, ihren Hip Hop Film und ihren Breakdance Film so weit verinnerlicht haben, so, so in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie es, dass sie mit Stolz quasi an die Sache und an die Feierlichkeiten rangehen, ähm, finde ich schon äh, ziemlich geil so.
0: Morgen, also wir nehmen gerade am Freitag 21. auf, morgen 22. feiern die da ähm, in Rostock mit einem internationalen Battle ihren 35. Geburtstag. Ich bin gerade spontan in der Idee, da hinzufahren, um es mir anzugucken, weil ich eng, ja immer eine riesengroße Liebe äh, für Breakdance Kosmos habe einfach und immer gerne mich daran, äh, also versuche so viel, oft wie möglich auch teilzunehmen, 100 Jahre schon immer auf dem Battle of the Year gewesen, auch wenn ich nie wirklich Teil dieser Szene insofern gewesen bin, als dass ich getanzt habe oder dass ich wirklich tief drin gesteckt habe, Aber immer versucht habe, meine Liebe dafür zu geben. Ich finde, wenn man, wenn man beim B-Boying zuguckt,
1: also, ich weiß nicht, jeder hat da seine eigene Meinung zu, aber ähm, für mich ist, für mich ist B-Boying, wenn man so diesen, den Preis der Leidenschaft vergeben will im, im Hip-Hop, bei den vier Elementen, ist es B-Boying, ist das B-Boying für mich, kriegt äh, auf jeden Fall die Goldmedaille.
2: Also, ja, das ist so etwas, was, was immer von, also was immer sehr von der Kultur geprägt war. Da waren eigentlich fast gar keine Trends so wirklich erkennbar finde ich, also so persönlich, wenn ich die B-Boys sehe und sie halt äh, ihre, ihre ganzen Moves zeigen und ganzen äh, Power-Moves, das sind halt alles Sachen auch, zu der Musik, zu der sie tanzen, halt auch alles immer so sehr, sehr mit der, mit der Kultur verknüpft.
1: Wenn man Aber wenn man betrachtet, also in, der Inbegriff des Battles ist Breakdance. Also selbst im Rap oder beim DJing, die Battle-Modes, ja. die Battle es da gibt oder die, die Beefes, die Clashes beim Rap oder so, nichts kommt... So nah ran an den Battle wie beim Breakdance. Also, wenn, wenn es um Battle geht, aber andersrum betrachtet ist es beim Breakdance so, der Familiengedanke, der Family Unity-Gedanke ist auch am extremsten ausgeprägt. Ja. Also, man merkt, dass es da, da geht es zwar um den Battle, ich bin ja geil, aber genauso geht es darum, um diese, um diese Verbundenheit, diese, ja. äh, diese Zugehörigkeit.
2: Ja, also, ich, ich finde, wenn du, wenn du, wenn du ein Freestyle-Battle hast, dann kannst du manchmal auch, ne, je nachdem, wer da auf der Bühne steht oder wer sich gerade battelt, dann hast du auch manchmal so ein bisschen die Sorge, ah, vielleicht klatschen die sich gleich um. So. Das hat man ja öfters mal so. Ne? Ne? Dass das sie mal ein bisschen durchdrehen, wenn der eine sagt, nee, deine Mama ist schwul oder was auch immer. Das hast du bei den B-Boys, also hast ich das du noch da nie haben. erlebt. So, dass da wirklich, ja, die, das ist ja wirklich so, so ein Ausnahmezustand. Ja, ich glaube doch, so ein bisschen schon. Da hast du, doch, schon. Doch, hast du schon mal was, was Ja, erlebt?
0: sagen wir so, ich, also, bei One-on-Ones nicht so stark, glaube ich, aber gerade bei, bei Crew-Battles rund um Battle of the Year gab es schon Situationen, wenn dann so in ja, den Halbfinals, Finals, die aufeinander getroffen sind und sie dann die ganze Zeit sich quasi die, äh, provoziert haben, mit direkt vor der Nase tanzen, dann hast du so zwei, ja. drei Mal schon gemerkt so, Jetzt okay, ein noch, ein noch und dann ja, zieht die ja. beide. so. Aber, ja,
1: aber es, ist auch, es gibt ja dieses ungeschriebene Gesetz, Ne? Don't touch me so. Ja, genau. Ne? Und da wird das, da diese, diese Grenze wird ja gerne mal überschritten, dass sich an diesen Crew Battles oder wenn, diese, wenn aus diesem Crew-Battles diese One-on-Ones entstehen, dass man sich doch mal gegenseitig berührt oder so. Und da natürlich gibt es da immer mal so. Diese gefährlichen Situationen, wie Nico schon gesagt hat.
0: Ich mag aber genau das, was du beschrieben hast. Also ich habe das Gefühl, so auch von außen betrachtet, es gibt so Grundpfeiler, an denen wird einfach nicht gerüttelt, wenn es um Breakdance geht. Also dieses, dieses, dieser Respekt voreinander. Es ist jedes Mal ein Community-Gefühl. Jedes ja. Mal, wenn ich da ein bisschen eintauche, merke ich, dass sie sich alle kennen, alle schätzen. Junge Typen verdammt viel Respekt vor den Alten haben und so. Also da ist wirklich der, also gerade im Breakdance ist der Kern von dem Hip Hop-Gefühl, wie wie man das vielleicht gerne sehen möchte, noch in meinen Augen sehr stark vertreten. Ist ja auch irgendwie für mich, für mich war schon immer
1: Breakdance immer so dieser Klebstoff, der Klebstoff in der Kultur. Also diese, diese, dieser Travel, dieser Travel-Gedanke irgendwie von, von Ort A nach B zu ziehen und durch ganz Europa, durch die ganze Welt zu reisen, glaube ich, wurde von den B-Boys äh, am meisten gelebt. Also mehr also danach vielleicht die, die, die Graffiti-Kultur so. Aber äh, ich glaube, die B-Boys haben das so wirklich vorangetrieben, vorangepusht, äh, um zu sagen: So pff, Mir scheißegal, ich fahre halt 40, äh, 14 Stunden mit dem Zug, um irgendwo auf eine Jam irgendwo in Süditalien zu sein für einen halben Tag und dann fahre wieder nach Hause. Das äh, erzählen mal irgendwelchen Kids heute, was was die da auf sich genommen haben, nur um mit ihren Homies äh, abzufeiern.
2: So. Ja, ohne Gage, ohne, ohne Gage. Fahrtkosten. Das ist nur, es ist, äh, Blut,
1: ja. nur für äh, Blutschweiß. Das ich sagen glaub, ja
2: die ähm, Melodics ja auch, die, da gibt es ja auch so ein Statement von, von einem, der dann auch irgendwie äh, geschrieben hatte, äh, du bist irgendwie das Wichtigste in meinem Leben gewesen, also die, die Hip-Hop-Kultur und das Tanzen, das war für mich so extrem wichtig, äh, das steht auch irgendwo noch, noch irgendwie, irgendwie, irgendwie drin und ähm, da meinte er dann auch und äh, wir haben immer versucht, auch etwas zurückzugeben, so das passt da halt auch dass, hast.
1: Was, was mir immer fehlt, also dass das dass, 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 der, der B-Boy an sich in der Kultur natürlich hat er nicht äh, aus wirtschaftlicher Sicht und, und äh, nicht so dieses, dieses ist kein Zugpferd, wenn man jetzt an Rap denkt oder so, ne? ja. dass man so in den Medien stark präsent ist, außer dass man so als Beibe. Beiwerk irgendwie in Videos und so äh, oft auftaucht in anderen Dingen, aber so mir führt mir fehlt so ein bisschen, dass dass die Jungs äh, mir werden sie halt zu wenig gewürdigt für das, was sie leisten und, und geleistet haben und leisten immer. Noch. Ich glaube, aber da
0: gibt es einen ganz entscheidenden Faktor, der sich über die Jahre äh, entwickelt hat, dass dieses klassische alles alles unter einem Dach sehen als Hip Hop sich ja auch aus den einzelnen Elementen daraus verändert hat und bei Breakdance ist es ja schon so, dass diese äh, ich würde sagen, alle Protagonisten, die da drin gesteckt haben, sich voll als Hip-Hop gesehen haben, aber mit der Rap-Szene, wie sie sich weiterentwickelt hat, sich davon immer weiter entfernt haben. Und somit ist es dann nicht mehr der gleiche Spielplatz, auf dem sie beide unterwegs gewesen sind. Und andersherum ist dann die Frage nach Respekt und nach Verbindung zueinander, also vielleicht auch durch Rap, immer weniger geworden, weil es nur noch um die, also quasi auch nur noch von den Rappern gekommen ist, die auch wirklich eine Verbindung zu Kultur und zu Breakdance hatten. Und das ist klar, das hast du aber auch in jedem Element, dass ich, dass man sich auf irgendeine Art und Weise
1: abkapselt, das aber auch nicht grundsätzlich zu betrachten ist. Oder? Also, dass, dass es schon,
0: dass es fusioniert immer wieder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. so. Ne? Der Punkt ist ja aber auch der, dass zum Beispiel, also, da muss man zum Beispiel auch mal so an Dinge gehen wie Deluxe Kids oder zum Beispiel Hip-Hop Academy in Hamburg, die ja Hip-Hop als Thema haben, um damit Kids von der Straße zu holen. Tanz, da der größte Faktor ist, immer auf beiden Seiten, dass alle Leute immer tanzen wollen und immer deswegen da auch einsteigen und den Weg finden. Von diesem äh, Pulk der Menschen die oder der Kids, die aber wegen Tanzen in eine Hip-Hop Academy gehen, nur noch ein kleiner Teil davon wirklich wegen Breakdance da ist, sondern die meisten ist wegen den New Styles und wie sie alle heißen das, machen. Ja, aber es ist auch ja. der Zugang, ne? Also der Zugang zu, zu, ich sag jetzt mal, normaler Hip-Hop-Musik,
1: also Hip-Hop-Tanz, also New Style oder sowas. Mhm. Also wenn man jetzt Breakdance erstmal so, klar gibt's sehr viele, viele Arten von Breakdance, aber wenn man an die Power-Moves denkt, das ist aber auch dieser diesen Zugang finden. Ich sage immer, das einfachste, das wirklich das Allereinfachste, was du im, 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 im Hip-Hop machen kannst, wenn es um die vier Elemente geht, das ist Rappen. Dafür brauchst du erstmal nichts. Außer ein bisschen. Wörter, die du dir
2: ja, ein bisschen Talent sollte man schon Ja, ein bisschen haben. Talent schon, aber du, du
1: ne, sind Wörter, die du aneinander ja. reimst und guckst, ja. du kannst dir viel abgucken und das was du dir abguckst und über über kannst du sehr schnell umsetzen. Ja. Genauso wie einfache Tanzschritte im New Style im New Style auch, dass du die recht schnell umgesetzt kriegst und für Kids, sagen wir jetzt mal sechs- bis zwölfjährige oder so, da funktioniert das sehr gut und in solchen in solchen Gruppen und um Leute da ranzuführen, das ist auch perfekt so ja. ne? alles andere wie ja. wie DJing oder oder wenn Producingness oder Graffiti, da brauchst du halt noch sehr viele Hilfsmittel ja. und ein anderer, das ist ein anderer Lerngrad, äh, den du da aufweisen musst. Und das ist schon cool und das, äh, klar, Breakdance oder auch abgewandelte Formen, dieses Tanzen ist schon eine coole, eine coole Sache, um Cats an, an, so an die Kultur heranzuführen.
0: Ja, ich, ich finde, es darf nicht verloren gehen und es ist immer schwierig, diese Brücken und diese Verbindungen zueinander immer zu behalten, und gerade deshalb finde ich solche Institutionen, die dafür sorgen, dass so ein bisschen da quasi auch von Veteranen äh, immer wieder diese Lehre weitergegeben wird, finde ich gut. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass so Dinge wie Red Bull, die das hier eine lange Zeit, oder ich glaube, machen immer noch mit BC Born, immer der Breakdance Kultur da sehr viel huldigen. Und das ist auch sowas wie das Battle of the Year jedes Jahr. Ja, da, wieder wird aufs ja Neue schnell, geht. da wird
1: ja, wenn man bei, beim Hate sind, da wird ja schnell gesagt, dass es, dass es bei Red Bull gerne mal immer nur so als Wirtschaftsveranstaltung gesehen wird und als, als, einfach nur als Plattform für Red Bull, damit die weltweit ihre, ja, aber ihre Zuckerbrause draußen verbrauchen. Ja, aber das ist doch logisch.
0: Kann. Aber sie schaffen eine Plattform, die es sonst wahrscheinlich nicht so nicht mehr geben würde. Natürlich, auf irgendeine andere Art und Weise. Natürlich pushen sie
1: und, und fördern sie weiterhin äh, äh, diese Art und Weise von, von, von äh, Kunst und Sport. Denn auf
0: der anderen Seite muss man sich auch mal klar machen, ich meine, die Flying Steps haben ihre Flying Steps Academy da in Berlin. Die boomt. Die haben es geschafft, Breakdance Kultur quasi so zu leben, dass sie daraus einen Beruf machen konnten, den sie ja bis ins hoch in die Hochkultur, bis in den Theater gebracht haben. So, aber damit sind sie relativ also, es gibt nicht ganz so viele Beispiele wie die, so. Das heißt, die Tatsache, ja. dass man daraus Beruf machen kann. Ja, ist aber die haben auch in Leben weiter
2: gehabt, so. Die ja, aber haben die das, natürlich also das gut ausgespielt, so. Aber, aber den, hast du,
1: den haben ja. sie ja auch gut erarbeitet, diesen pro Ja, das ja. hast du ja schon erarbeitet. Das hast du aber, hast du überall, also diese, diese, nicht, dass ich die Spreu vom Weizen trenne, aber das einfach, dass es, es gibt einfach nicht, nicht jeder, kann einfach die große Möglichkeit haben davon zu leben. Also wenn man ob ja, B-Boys Be sind, äh, beim Rap ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen anders, aber auch so Berufs-Hip-Hop-DJs oder sowas, Berufs-Graffiti-Maler, die wirklich gut davon leben können oder einigermaßen gut von leben können, die äh, kannst du auch. Er äh, ist überschaubar, sagen wir mal so.
2: Naja, ich, 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 meine nur, was weißt du, wenn du wirklich so einen so ein Bekanntheitsgrad hast, dann ist es natürlich einfacher für dich. Das Klar. ist das, was ich halt, was ich halt das meine. Das öffnet schneller die Türen. Und natürlich, natürlich auch in so einer etwas, sage ich mal, etwas kleineren Nische wie halt jetzt B-Boys, so, was ich meine, die jetzt, du siehst ja jetzt nicht wirklich B-Boys an jeder, an jeder Ecke, die halt Stars sind. So, wenn du dann natürlich aber in deiner Nische schon so erfolgreich bist dass du davon leben kannst, dann ist natürlich so ein, so ein Promi-Bonus natürlich auch hilfreich, um langfristig was davon zu haben. Genau.
1: Das ist ja auch wie so ein Fotomodel, was irgendwie irgendwie Aufträge annimmt, wo sie sagt, nicht, nicht, irgendwie nicht so richtig geil, aber das hilft das hilft mir, um weiterzukommen und ja. das packe ich mit in meine Mappe und dann sieht, sieht irgendwie ein Kunde, ach, das hat die auch gemacht, das hat die ja, auch gemacht. Also das war B-Boys genau, ja. auch. So, auch hier so ein Werbevertrag für, keine Ahnung, für ein NDR oder dies oder irgendwo in irgendeinem so Werbevideo mitspielen. Okay, so what? Aber wer weiß, wo mich das dann hinbringt oder ja. noch mal hinführt. Für kann ja ich mich damit irgendwann mal so, ne, das wieder so, Love and Hate, da ist es wieder da, aber irgendwie dann später zu sagen, da können wir weitermachen, irgendwie um
0: die Kultur da ein bisschen zu fördern, äh, all good. Eigentlich müsste jetzt ein guter, äh, was kommt jetzt? Eigentlich müssen wir uns einen guten Song suchen, aber
2: jetzt würde ja, ich so, halt schon was äh, raus Ich hätte halt mir
0: so Breakers Revenge nee, jetzt nee, so. nicht,
1: Das ist ja immer dieser Klassiker, ne, Und man sagt, ja. okay, jetzt kommt ein B-Boy-Song, ne jetzt kommt kein B-Boy-Song, aber wenn es um, um B-Boys geht, dann denkt man immer an Blut, Schweiß und Tränen. Gibt es diesen Song, aber äh, es gibt auch den, es gibt den Song von Setzer Sonic, Blut, Schweiß und keine Tränen, genau. weil es Spaß macht. Ne? Wir, opfern ja. uns, wir opfern uns
0: auf, aber Tränen gibt es nicht, weil es einfach geil ist. Und so heißt auch
2: das ganze Album von denen. Ja.
0: Und Tränen fließen auch eigentlich nie bei Love and Hate, obwohl es manchmal danach klingt. <lacht> aber jetzt geht's gleich weiter. Erstmal Song und dann geht es zum nächsten Thema. Viel Spaß. Backspin. Backspin! Schneller Ausstieg aus dem Song, schneller Einstieg ins nächste Thema. Ähm, wir sind immer noch bei Love and Hate mit Nico Dano Bass. Hallo. Und äh, jetzt kümmern wir uns um das, was. Ähm, jetzt muss ich eine gute Überleitung finden. Ja, eigentlich überhaupt nicht euer Thema sein dürfte. Streaming-Zahlen. Ja, Streaming-Zahlen.
1: Ja. <lacht> Streaming-Zahlen, äh, Streaming wie machen wir das noch? Irgendwie mit den soften Schimpfwörtern, so, ne?
0: Du Eule.
2: <lacht> das war ein guter Übergang.
0: Ich überlege gerade so, war das jetzt gleich ein. Nee, das war. War das ein das oder was wolltest ja, du Ja, ja, was nee, hier, war? Du hast jetzt schon wieder etwas formuliert, was voll wie ein Diss klingt, was du überhaupt nicht wie ein Diss meinst. Und jetzt musst du selber wieder gerade wiegen. Ich muss es gerade wiegen. Ja. DJ Eule aus Lüdenscheid,
1: mhm. glaube ich. Ja. Ähm, hat äh, auf Facebook äh, seinen Unmut äh, freien Lauf gelassen, weil er sich über äh, Streaming-Dienste und Playlisten. Ähm, aufregt, beziehungsweise er ja, so ähnlich wie ich Ticke und, und so, ein Gleichgewicht, äh, so ein Gleichgewicht schaffen möchte in der, in der, in der großen Welt der Streaming-Dienste und sich darüber aufregt, dass diese die großen Deutschrap gerade, also die also geht natürlich um Deutschrap, äh, Playlisten äh, bei Spotify, dass da die klassische Underground-Playliste, ich, ich kenne mich mit Spotify tatsächlich nicht aus, ich habe keinen Account, nichts interessiert mich eigentlich so als privater Hörer nicht. Das ist ähm, das
0: Beste, wenn du dann jetzt sehr viel darüber reden möchtest, das heißt ich merke
1: schon, ich muss gleich sehr viel einsteigen. Genau, Nico, du musst, äh, du musst uns ein bisschen helfen, äh, aber nichtsdestotrotz, DJ Eule hat angeklagt, dass es, äh, dass es keine Alternativen zu diesen klassischen großen Playlisten gibt, Modus Mio kenne ich ja nochmal vom Namen her, Nico, wie heißt die andere Große?
0: Boah, ich weiß nicht. keine
1: Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einige Handvoll, wo sehr viel klassische Mainstream-Rap-Musik stattfindet. Deutschland Ab
0: Brandneu Neu zum Beispiel ist aber auch so eine. Der,
1: ähm, der Underground-Markt, und es ist ja auch so, dass, also man, es fügt, der Underground-Markt fügt sich ja, wenn ich das so für meine Sendungen so mitkriege und neue Veröffentlichungen äh, mitkriege, ähm, äh, fügt sich ja dem ganzen Geschehen. Und sagt so, scheiße, wenn wir irgendwo ein bisschen mit stattfinden wollen, wir müssen unsere Sachen auf Spotify auch veröffentlichen. Also die ganzen Underground-Künstler, klar, ein bisschen ältere Sachen oder wesentlich ältere Sachen, haben noch nicht den Weg wieder im Nachhinein dahin gefunden. Aber alles, was neu auch im Underground kommt, äh, packt sich auf Spotify aber findet in den Playlisten oder in den großen Playlisten, die großen Playlisten von Spotify, die da in den Redaktionen quasi bestimmt werden, was darin ist, finden da halt nicht statt. Und da hat DJ Eule quasi äh, ja sein, sein, seinen unmutfreien Lauf gelassen und hat das beklagt. Und so ein bisschen auf Gerechtigkeit gepocht und gehofft, dass da ein bisschen was passiert und hat auch eine Petition gestartet über so ein Portal im Internet, wo du so Petitionen so anleiern kannst, Unterschriften sammeln sozusagen für eine Underground-Deutsch-Rap-Playlist, die wieder eingeführt werden soll, die es wohl mal gab, eine gewisse Art und Weise bei Spotify, die wohl... Aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlichen Gründen, ich weiß es nicht, aus äh, weggenommen also, oder wieder äh, ja rausgenommen wurde aus dem Programm.
2: Ja, für mich ist ja Spotify auch immer oder generell diese Streaming-Dienste auch immer so ein Fluch und Segen, als ich äh, als das so als ich das mit, mitgekriegt habe, als das neu war. Ich glaube, das kam so vor zehn Jahren oder so, zehn, elf Jahre, ich weiß nicht, wie lange dieses, diese Streaming-Dienste wirklich existieren, da dachte ich so, ah, okay, cool, jetzt kann man sich alles anhören, muss nichts mehr runterladen, aber auf der anderen Seite dann leider die Kehrseite der Medaille, es wird nicht so krass vergütet, so für den für den Künstler und generell dadurch, dass die Vergütung nicht so krass ist, so wird es nochmal schwieriger. Ich finde die, die Vergütung, finde ich gar nicht,
1: also Streaming-Dienste, okay, wir sind ne? wir sind, äh in der Zukunft sozusagen. Wir Bewegung uns immer weiter nach vorne. Streaming-Dienste, dienste, Musik -Streaming -Dienste sind, sind die Zukunft. Ähm, aber trotzdem fehlt mir es irgendwie fehlt was also ich glaube Spotify will ja auch so ein bisschen mehr Info Infomöglichkeiten mit reinnehmen irgendwie habe ich irgendwo mal gelesen also mir fehlt immer so diese, dieses haptische dass man sagt so, oder welche Informationen was was kriege ich noch rausgefiltert wenn ich nach irgendwas suchen würde bei Spotify ich sag, okay ich kann ja. Musik hören ich kann mich berieseln lassen aber ja, ein, 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 ein Cover was ich mir wirklich ein fast Cover, ja, genau. ein Cover ja. richtig durchlesen kann jede einzelne Information auf dem Cover Booklets äh, weiterführende Informationen über mitschaffende
0: Künstler und so Produzenten Musiker. Alles Mögliche. Ich muss ein bisschen ausholen, um vielleicht mal ganz kurz ein paar Fakten noch mit reinzusetzen. Denn äh, 2006 wurde Spotify gegründet und seitdem äh, aber es langsam los, aber im Prinzip ging es wirklich in Deutschland erst richtig los in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Denn bis dahin war es auch immer so, dass vor allen Dingen, also drei Jahre vielleicht sogar, dass, äh, dass Rap auch immer gesagt hat, nee, Streaming ist nicht so spannend für uns, weil kriegen wir nicht genug Geld, Boxensysteme und physische Tonträger sind viel spannender. Ja. 2019, äh, ihr habt viele gespielt Gespräche gefühlt in letzter Zeit weiß ich und das aus, Markt, aus Marktsicht physisches Tod, noch ein bisschen Vinyl, aber CDs kauft im Prinzip keiner mehr. Ja. Das heißt, das, ähm, lass mich ein bisschen ausholen. Deswegen, die Nachfrage von Musik hat sich voll auf Streaming konzentriert, weil der Modus ja auch total einfach ist. Du zahlst 10er und hast die ganze Welt. Und das wiederum sorgt dafür, dass mehr die Leute mehr Geld für Merchandise und für Touren ausgeben. Das merkst du auch, dass auf einmal Leute bei einem Mainstream-Hip-Hop-Artist auch in, in verschiedensten Größen schon 5000 Leute hingehen. Das wäre früher nie denkbar gewesen. Dadurch ist mittlerweile auch Spotify lukrativer geworden, weil es halt nicht mehr wie früher ist, dass sich das nur ein paar Leute angehört haben, sondern jetzt hört das jeder. Und jetzt haben wir Streaming-Zahlen und Rekorde, die jede Woche und jeden Monat neu gebrochen werden. Das heißt, es ist eine unaufhaltbare äh, Macht, glaube ich, die Streaming da entwickelt hat, weil sich, wie gesagt, das Konsumverhalten der Leute dahingehend entwickelt hat. Aber das, das, heißt, heißt das, nicht da, da, das heißt, der Bedarf, der, der Bedarf andersrum an physisch ist vom Konsumenten her gar nicht mehr so in Masse gewollt. Das ist aber auch so, auch, also ist alles ein bisschen off-topic
1: jetzt ja. gerade, aber es ist das auch so ein bisschen, dass es auch das nicht Konsumverhalten, aber auch äh, durch diese Schnelllebigkeit der Musik, wenn man sagt so, das ist neu, das Neue. nein, wir, wie zwei Wochen alt? nee, das ist alt. Auf das hören wir Fall, nicht mehr. Das trägt ist auch, voll ist auch dazu dieses, bei, ist auch dieses, also was nicht Konsumverhalten, sondern Identifikationsverhalten für den Künstler hat. Das hat sich ja auch
0: gewandelt in meinen Augen, oder es oh, findet anders statt als ja, das, also. genau. Das ist das Problem. Genau, das sind diese Streaming-Liste, diese Playlisten, um die es geht. Innerhalb dieses Kosmoses baust du dann Playlisten auf die mittlerweile so eine Marktmacht von einer Million Follower haben. Das heißt, wenn du schaffst, einen Song da drin zu haben, dann ist dein Song garantiert eine Million Mal gestreamt. Das heißt, du kannst dir schon mal ausrechnen, wie viel garantiertes Geld du verdient hast, nur dadurch, dass der Song in dieser Playlist drin ist. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Ja, da also bin ich dabei. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich, ich hole ein bisschen länger <lacht> okay, Ach Achso, Entschuldigung. Nee, nee, alles wunderbar. Das wird ein längerer Vortrag. Deswegen wollte ich ein bisschen ausnehmen, das mal klar zu machen. Dieses Problem führt halt dazu, dass Künstler auch vor allen Dingen in den, ich sagen, in den letzten zwölf Monaten immer nur Mucke gemacht haben, um, also vor allen Dingen Mainstreams, also, ne? Dass jeder Rapper auch Leute, die vorher gar nicht so geklungen haben, Mucke gemacht haben, damit sie in dieser Playlist sind, damit der Markt sie bla 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 ja. partizipieren lässt an den Erfolgen. Und das wiederum führt dazu, dass es drumherum äh, Künstler gibt, die vollkommen irrelevant sind. Das heißt, du machst, keine, du machst keine Songs für diese Playlist, also findest du nicht in Playlisten statt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das ist das traurig ist, eigentlich. Ja, so. genau. Und deswegen bin ich auch voll bei Eule, weil nämlich das System des Streaming- konsumdienstes halt, das ist, du musst dir vorstellen, CD-Laden und es gibt das große CD da stehen in der Mitte und da stehen diese 50 CDs drin und dann passiert erstmal gar nichts und hinten in den Ecken steht der ganze Rest auf Stapeln und du musst wühlen. Und so ist im Moment Spotify aufgebaut. Das heißt, ich bin da voll bei Eule, ich bin voll dabei, dass man irgendwie parallel listen schaffen muss, die dafür sorgen, dass ähm, man gebündelt zumindest Musik findet, die einem gefällt. Und jetzt auch wenn du jetzt, keine Ahnung, selbst vielleicht das Fettoni und das Haiti-Album und was auch alles im Moment vielleicht nicht cool findest, sind es trotzdem bei Tour und allem drum und dran Künstler, die im Moment in einem Paralleluniversum passieren, die auch von den Streaming-Listen nicht wahrgenommen werden, wo es aber in der Hip-Hop-Szene einen großen Wunsch danach gibt, diese Musik gebündelt zu hören. Der, Fort da bin ich gleich durch. der Vorteil an Spotify, das muss ich allerdings auch sagen, sind diese Algorithmen, dass sie dir wirklich es schaffen, äh, Musik vorzuschlagen. Das heißt, du hörst, du hörst den, du hörst Gangster, okay, dann schlage ich dir Nas vor. So, der, der Effekt dahinter ist schon geil. Das heißt, wenn heute ein 20-Jähriger losläuft, der mit dem ganzen Kram nichts zu tun hat und der trifft auf Gangster und sagt, das ist ganz geile Mucke und Leute selbst seine Playlist laufen, dann läuft er automatisch durch einmal Boomweb der 90er. Aber er
2: kommt gar nicht erst dazu.
1: Aber dann muss, zu hören. Genau, dann müssen diese <lacht> Aber dann muss die Musik da ja auch stattfinden, beziehungsweise ja, in, in relevanten, ja der in relevanten Playlisten auch auftauchen. Ja, wie, aber du, wie, aber du wie, brauchst... Wie soll, er,
0: wie soll er Gangster finden? Ja, aber du, das ist der, ja genau, das ist der Punkt. Aber du kannst halt auch nicht, äh, der Punkt ist, du kannst halt Modus Mio-Playlist ist so aufgebaut, wie sie ist. Das heißt, du kannst da auch nicht erwarten, das ist so wie früher, du willst auch keine Rockplatte in deinem Rapfach haben. So. Das heißt, du musst es schaffen, die Relevanz dieser Playlisten zu schaffen. Und dann kommen wir nämlich zum Beispiel zur Petition von Eule und der traurigen Wahrheit, dass diese Petition, äh, ich habe eben das. Ich wollte das Erscheinungsdatum noch rausfinden, habe ich eben auf die Stelle nicht geschafft. Ich glaube vier Wochen oder so. Ja, hat 1200 Unterschriften. Das heißt, in, in vier Wochen hat er es geschafft, 1200 Leute. Das heißt, es gibt de facto 1200 Leute, die Bock darauf haben, eine Playlist zu haben, die parallel zu der gesetzt worden soll, von Modus Mio, die eine Million. Ist das Fall aber Euro auch hat. irgendwo ein Ze Zeichen dafür nicht, dass es
1: zu wenig sind, die es wollen, sondern die, die äh, so zu, die nicht die in Spotify nicht denen den Dienstleister sehen, der das sowieso umsetzt? Also die, die ja. haben keine Hoffnung da in der ganzen Sache an sich?
2: Ich glaube, diese 1200 Leute, das sind einfach Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen und die also anderen ich ist da das doch vollkommen egal. Also ich habe da auch gewotet. Also. Ja, genau. Ich glaube, dir meistens ist es doch, ist doch egal. So, das juckt ihn nicht. So, Das ist natürlich so ein Problem für die Künstler, aber für den Hörer ist es doch egal. Ich meine, letztendlich, wir sehen auch, wie viele neue Alben und wie viele neue Songs am Tag rauskommen. Wie willst du da den Überblick behalten? Aber andersrum wie hat Bacer schon irgendwie sagte, dass, wenn ein Song zwei Wochen alt ist, dann ist das eigentlich für die Kids schon oldschool. Ja,
0: weil eben das aus das bestimmten Gründen, die ihr ja. ja auch gesagt habt, jede Woche kommen 40 neue Songs ja. so. Aber glaubt ihr, dass ja, du hast gar Dienste, keine Chance.
1: Glaubt ihr, dass die Streaming-Dienste äh, ein offenes Ohr haben, dass da Leute sitzen, ich sag jetzt mal ganz so, ganz äh, lapidar, so Kulturbeauftragte, also jetzt reden wir nicht um Hip Hop Kultur, also so, die sich um die Independ Independent Musik ist es denn ja letzten Endes, äh, die sich darum kümmern, ein offenes Ohr haben sagen so, oh, wir wollen auch ein bisschen äh, Bandbreite, ein bisschen das gefächert. Wäre ganz geil, äh, ein bisschen mehr Horizont irgendwie, oder ist es hier wirklich, geht es da wirklich, geht es? Industriellmäßig gesehen, managermäßig gesehen, echt nur um verkackte Zahlen? Oder geht so wirklich
0: um Kunst? Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein Mix aus beiden ist. Das heißt, dass es auch noch den Wunsch gibt, Playlisten zu schaffen, die, äh, für eine kleinere Zielgruppe relevant sind, dann kommt aber natürlich bestimmt der Wirtschaftsfaktor damit rein, der klar macht: So ist es wirtschaftlich, mich damit zu beschäftigen, was tausend Leute hören wollen. Ist ja auch,
1: also ist ja auch wie im Plattenladen. Also wenn du in den Plattenladen, in ganz normalen, in so einem kleinen Plattenladen oder mittelgroßen Plattenladen in Hamburg jetzt rennst und und nach was suchst. Da entscheidet ja letzten Endes auch ein Angestellter oder der Chef des Ladens entscheidet ja, welche Platten, es wird ihm vielleicht was von Promotern und Plattenfirmen empfohlen, aber letzten Endes entscheidet er, was in seinen Laden kommt. Und so ist es ja auch bei Spotify. Da sitzen, keine Ahnung, wie viele Leute für Spotify Deutschland zuständig sind, aber da sitzen eine Handvoll Leute, die auch entscheiden, welche Songs für Relevanz haben und welche nicht. Also Oder so gestalten sie halt die Playlisten. Ja, genau. So. Ja, das ist Natürlich Natürlich ist das immer traurig und wie, und wie man da auf die Leute zugehen kann, das ist immer die Frage. Wie, wie weit kann man auf die zugehen oder wie schafft man es, auf die zu, zuzugehen und sie, sie so ein bisschen dazu dafür zu begeistern, dass das auch vielleicht nicht so für die große Masse relevante Sachen
0: äh, Gehör
1: finden oder ein, ich seh, ein, eine
0: Plattform kriegen. Ich sehe da ja trotzdem immer noch so ein kleines bisschen dann wieder den Kerngedanken von Hip-Hop, der sagt, ich will halt nicht da sein, wo der Mainstream ist. Ich will den Gegenpol liefern, ich will Anti sein, ich will mir meine eigenen Wege schaffen. Und Spotify und Streamingdienste sind nun mal, und das ist die Krux äh, für Künstler heute, fast die einzige Möglichkeit, plausibel ihre Musik rauszubringen. Aber wenn ich halt ein Künstler bin, der dort nicht in den Playlisten stattfindet, das heißt keine Relevanz äh, in, auch in, in, für eine breite Masse hat, dann muss ich mir halt einfach einen anderen Weg suchen. Und das ist ja wiederum dann auch der Vinyl-Hype, der gerade wieder stattfindet, dass auch kleinere Künstler in der Lage sind, eine vinyl zu verkaufen. Durch dieses, durch dieses weil nichts. die
1: Leute Bock drauf haben. Durch dieses Nicht-Physisches. Also es wäre ja eigentlich für einen Dienst wie Spotify, sag ich mal, ein leichtes. Dadurch, dass das alles nicht physisch passiert, wäre es ja ein leichtes, äh, da irgendwie so eine Bandbreite herzustellen, in meinen Augen. Ob, wie viel Relevanz, natürlich muss man auch Kosten-Nutzen-Faktor, ist ein Wirtschaftsunternehmen, muss man natürlich auch abschätzen. So. Aber es geht hier, alle reden sie über, alle reden sie über Kunst so dann äh, bei Musik dann sollen sie sich auch so ein bisschen wie, wie Kunstliebhaber verhalten und nicht wie Wirtschaftsbosse ja. ja für
2: mich ist das Problem eigentlich ganz einfach zu greifen die Leute dürfen halt nicht so gierig sein die Leute dürfen nicht so gierig sein Rekorde zu brechen die Leute dürfen nicht so gierig sein immer den maximalen äh, den maximalen Gewinn daraus zu bringen ich meine das ist doch eigentlich das, das Grundproblem für mich bei dieser Sache, bei ja. dieser ganzen Streaming-Kacke. Ich will in die Playlist kommen, ich, äh, ich produziere meine Songs so, dass ich möglichst ganz nach vorne in diese Playlist komme und ganz viel Erfolg habe. Das, das ist das Traurigste, das, Grund das finde Problem, ich das okay.
1: Traurigste, wenn wir das zum Abschluss bringen wollen, das Thema. Das ist für mich das Traurigste von allen, wie Nikos ja auch schon angeschrieben hat. Künstler, Künstler produzieren ihre Musik so in der Hoffnung, dass sie... In Modus, Bio, äh, ja, Modus Mio landen. Ja. Das ist, also, du musst dich verbiegen. Du musst deinen künstlerischen Werdegang so weit umbiegen. Du musst dich als Künstler so um 180 Grad drehen, eventuell. Vielleicht musst du nur 10% ändern. Aber für, aber für mich, bist, musst du, 108, für für musst mich 100 bist du 108%. Für
2: mich bist du kein Künstler, wenn du dich verbiegst. Das kannst du machen, okay, wenn du 20 bist und siehst, oh krass, mein Nachbar aus der Hood hat jetzt irgendwie 100.000 Klicks bei Spotify. Ich will aber 250.000 Klicks haben dann machst du das aus dem Grund, weil du geiler sein willst als er. Du bist, er. Auch du bist aber auch vielleicht weißt
1: du, ey, guck mal, ich hab hier so und so viele Millionen Klicks und so, ey, du bist genau, voll der coole ja. Rapper. Aber du musst andere Beats benutzen, ey, sonst, sonst wirst genau. du niemals ja. so berühmt wie ich werden. Ja, aber deine Pizza ist scheiße. Ja,
2: aber du willst doch auch so viel Klicks haben. Nee, ja. weißt, und schon zack ist man in diesem Strudel drin und, und ja. gefangen. Also, und aus ja. diesem Torbetskreis musst du einfach ausbrechen. Die muss, die muss, Deine Priorität muss ganz woanders liegen. Du musst nicht äh, denken, ich muss jetzt der Man sein und auf Platz 1 sein. So Scheiß doch drauf. Mach doch lieber Mucke, die dir, die dir selber gefällt, nach deinem eigenen Format. Und, und wer weiß, wie lange diese Spotify-Blase noch irgendwie existiert. Vielleicht platzt die ganze Kacke, weil jetzt diese ganze, diese ganze äh, Streaming, äh, diese ganzen äh, wie, ja, wie nennt man das hier? Ähm, das ganze Thema, was da aufge aufgekommen ist, dass das alles gefaked ist und so weiter. Wer weiß, wie lange das irgendwie noch hält. Die Leute die Leute sind auch nicht dumm. so Klar werden einige Leute immer dumm bleiben, aber ich glaube die meisten werden sie schon da schon, Ach, krass, sind, schon. Also Das für ist alles den... gefaked da sind so welche Bots, die da draufklicken, damit sie da in die Top 10 kommen. Äh, okay, dann Check ich diese Playlist vielleicht lieber doch nicht ab und guck mal selber nach Gangster und NAS und <lacht> DJ Premier. Vielleicht kommen ja die Leute so darauf, dass das irgendwie alles zum größten Teil ja vielleicht doch alles irgendwie manipuliert ist. Auf Oder jeden Fall ist, das,
1: auf jeden Fall ist das schade, dass es schade, dass es nicht so stattfinden kann wie, also DJ Euler, ich bin bei dir. Auf jeden Fall. Und da sollte man auch nicht verzagen äh, und, und, und immer weitermachen, dass man versucht, da, äh, wie man auch immer, da neue Wege und Mittel findet. Also jetzt. Äh
0: es gibt ja aber schon zum Beispiel ein klitzekleines Problem. Ähm dass ich mir ziemlich sicher bin, wenn Boogie Down Bass eine Rockin' with the B-Bass Playlist auf Spotify machen würde, dass wahrscheinlich 50% der Songs, die du da platzieren möchtest, gar nicht auf Spotify ja, sind, weil die das Künstler das nicht genau, dahin gebracht haben. Das ist, ja auch eine, das ist ja auch eine Sache. Das ist so wie im
1: Plattenladen auch, dass, dass die Leute, dass, dass egal auch, wenn es Underground ist, oh, dafür muss ich im Plattenladen gehen. Das, das, das ist ja die Parallele. ist ja auch nicht so, dass viele Sachen auch nicht auf Tonträgern äh, releasen. Also ich finde ja, ich finde ja extrem, extrem viele äh, coole Sachen, die rippe ich mir bei YouTube so. Damit, sie, damit ich sie spielen kann. Es gibt sie nicht auf CD, es gibt sie nicht auf Vinyl, es, äh, oder ich habe auch nicht den Draht zu den Leuten äh, und dass sie, sie mir die MP3s oder irgendwas zuschicken. Also, äh, das ist ein ähnliches Problem. So, ne? dass, dass, äh, dass, sie nicht, äh,
2: dass da nicht delivered wird, dass sie äh, für die richtige Plattform. so ne? ja. Auf jeden Fall finde ich. Abschließend für mich nochmal: Jeder sollte seinen Musikkonsum in die eigene Hand nehmen. So, nicht ganz, leiden ganz lassen. einfach, nicht fair leiden lassen. So. aber einfach Algorith selber Algorith dafür ver verantwortlich sein. Algorithmen machen es so einfach. Algorithmen, okay, cool. Checkst du mal aus. Ich habe auch mal ein, zwei gute Vorschläge bekommen, aber dann auch dann wieder drei, vier, sieben, acht, wo ich denke, nee, passt überhaupt nicht. So, alles cool, aber sich nicht nur auf Algorithmen und irgendwelche starren Strukturen. Ja, das, ist schon, das ist schon das schon gefährlich, weil, weil Algorithmen
1: ja, sind so. Das ist so wie Trends entwickeln nach mathematischen Mustern.
0: So, ja, das, das ist so ist, boah, das funktioniert
2: einfach nicht wirklich so.
0: Gibt es eigentlich noch unsere Love and Hate Playlist bei Spotify? Ich glaube ja, ich glaube, ja, wir ja, haben das mal angefangen. So. Ja. Ja. Das Ahnung. ist die Playlist, auf der ihr dann die Musik findet, die <lacht> genau. euch glücklich macht. Da, da, da seht ihr aber nur Titel, aber abrufen könnt ihr sie nicht, oder? Ähm, mal, gucken, mal gucken, ob der Song, den er jetzt ausgesucht hat, da auch theoretisch landen kann. das kannst ist du ja, ja auch, genau auch Kannst, du, kannst du jetzt
1: direkt gucken, ob der Song da ist? Ob ich kann man nicht vorstellen, dass der Song da ist. Ich glaub, der das Song glaube ich auf keinen Fall. Das ist Random Rap vom Feinsten. Sag Alter. mal, <lacht> Black Radical MK2 kommt jetzt mit. Ripping Up the Industry. Ist, Part 2. Äh, ja. Ist ein Dude aus England. <lacht> 1991
0: glaube ich. Ich yeah. glaube 90. Wenn nochmal wieder geschrieben hat. ich muss noch mal ganz kurz nachgucken. Da Black hier, Radical MC. Ja, ja, genau. Two. Ich habe ich hab ihn fast richtig geschrieben, ich habe ihm einen C gegeben, kein K. Ähm, während ich versuche ihn zu finden und es gibt ihn nicht bei Spotify. Ähm, ja. Hört ihn jetzt Song einfach aus. bei uns hier in der Radiosendung. Im Podcast ja. kriegt ihr ihn auch nicht mit. Egal. Bis gleich, love and hate. Backspin. Backspin. Sehr viel Liebe hier heute im Raum für äh, Hip-Hop und. Äh, Aber nicht für Spotify. <lacht> <lacht> Bedingt, würde ich mal sagen. Bedingt. 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 bedingt, Ich glaube, es gehört wie bei vielen anderen Dingen dazu, aus Hip-Hop heraus auch gedacht. Es gibt etwas, das gefällt mir vielleicht nicht ganz so, wie es funktioniert. Also nehme ich es und mache was eigenes draus. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Rocking with the B-Bass-Playlist, die dann der gute Bass kürzlich anfangen wird. Und auf die äh, 12 Finger Mix-Playlist von da, die ihr beide dann bei Spotify oder bei dieser oder wem auch immer jetzt ab jetzt vernünftig äh, ich, planen werdet. Da muss ich mich erstmal irgendwie ein bisschen coachen
1: lassen also wie das so alles so funktioniert. Ich bin ja so ein bin ja so ein, <lacht> ja so ein Technik-Legastheniker. Ja,
0: pass mal auf, Jungs, ich mache eins, ich, ich packe euch offiziell noch auf dem Family-Account mit drauf. Dann kriegt ihr einen kriegt ihr einen Account, Geil, könnt äh, ihr euch teilen, könnt ihr euch anhören. Machen wir gleich, ja genau, nee, das ist, das ist so, Das ist so Hip-Hop und so. Wir teilen. <lacht> ähm, Hip-Hop ist auch Biggie. Hip Hop ist immer Big. Hip Hop oh. ist und nach oh, Hip Hop ist Biggie. Was war das denn für eine
2: Überleitung?
0: <lacht> die war richtig schlecht. Aber egal, ich wusste gerade nicht, was ich sagen soll. Wir schwenken um, wir schwenken um nach Brooklyn, würde ich, ich sagen. Ich
2: frühstücke weiter hier und oder? Uh. dann ja, in die, in die Neighborhood, wo wir zuletzt in New York City... Unsere, unsere Reise, geht, so weg, unsere Reise da,
1: ne? geht nach Brooklyn. Nee, ist ja. Bad, Bad Stuy, so Stuy ist the place to be. In Bad Stuy hatte ich auch schon mal ein Airbnb-Apartment, war auf jeden Fall ein Kumpel, ein Resident aus New York, meinte, wo bist du da und da? Oh, gut, dass du nicht drei Blocks weiter bist, weil da geht's ein bisschen anders zur Sache. <lacht> Aber es war alles harmlos und äh, es ist, glaube ich, äh, entgegen aller komischen Aussagen, die man getroffen wird, oh, bloß nicht da in den, in den, in den Blogs und in den Vierteln und da und da. Äh, New York ist eine ziemlich äh, entspannte City inzwischen. Also auch die Boroughs, Brooklyn, Queens, Bronx, äh,
2: Multikulti sowieso an jeder Ecke. Ich weiß, als wir vorletztes Mal in äh, New York waren, als wir in Williamsburg waren, da sind wir auf die Straße gegangen und da dachte ich so, Alter, bin ich jetzt hier in der Schanze in Hamburg gelandet? Weil die Leute sahen genauso aus, genauso. Die hättest du eins zu eins von uns hier aus der Schanze in Hamburg nach New York bringen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht, vermutlich, ja. Maudle, ja. <lacht> ja, deswegen, ja, New, York, New York City auf jeden Fall auch immer ein äh, Besuch wert. Und Aber Biegen. da
0: gibt es keine... Da gibt es keinen
2: Christopher Wallace Way in der Schanze. Genau, ich wollte gerade nochmal gucken. Oh, dass das nicht Bulle war? Ist das nicht, ist das nicht nee, way? Way. Ein way? Ja, way, ne? man
1: muss ja nicht übertreiben.
0: <lacht> ja,
2: wir fangen
1: ja.
0: erstmal mit dem
2: Way. Ja, an. der Borough, ja. Der <lacht> Bro 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 <lacht> Bro Brooklyn
1: hat den Sohn, er hat den Sohn, hat den Sohn, hat einen, Sohn hat einen Sohn Brooklands geehrt.
2: Genau. Ja, erzähl weiter. Achso, ich bin dran. Ja, ja der, natürlich. Ist, der ist an der Ecke St. James Place und Fulton Street. Also, ja, Fulton falls ihr falls ja, ja
1: noch nicht so richtig geschnallt habt, worum es geht. <lacht> wir reden so chaotisch gerade hier. Genau. Biggie Smalls nach Biggie Smalls, ja, es wurde eine Straße umbenannt in Brooklyn in den Christopher Notorious B.I.G. Wallace Way, eine kleine Huldigung, eine kleine Ehrung an Biggie Smalls für seine, ja, für seinen Einsatz, für was auch immer. Ich finde das Fall, sehr geil. Stell so dir mal patriotismus style eigentlich, wie, wie findet sowas statt? Also klar, also er als ist ein Kind des, des Viertels da. So, ähm, ich finde es cool. Also es gibt, ne, es gibt in New York ist das Boulevard, New York, wie, wie ist das Ding in, äh, wie heißt es äh, 50, 20, wie heißt die Sedgwick, ja, das heißt, Sedgwick Avenue, 1520, ja ich weiß nicht, ob das official ist, als Hip-Hop-Boulevard betitelt jetzt, Wu-Tang, ja, Wu hat was bekommen, ähm, wo so nach und nach, werden auch nicht die Letzten sein, oder natürlich, warum hat der und der nicht und ja, so, ja. da gibt es natürlich <lacht> wahrscheinlich äh, auch, warum, äh, ist er in Hamburg vielleicht vielleicht jetzt nicht mit Rap-Künstlern oder so, aber wenn jetzt irgendwie neue Straßen, wenn jetzt, ich meine, die Städte wachsen und es müssen Straßennamen erfunden werden oder manchmal wird es auch umbenannt zu Ehren von wem auch immer. Ne? Ja. Helmut Schmidt, der Flughafen wurde in Hamburg umbenannt zu Ehren ja. von Helmut Schmidt oder auch Straßennamen vielleicht von Politikern ja. oder
2: Künstlern. Was ich auch sehr, 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 sehr schön fand, einer... Das ist mega off-topic, off aber einer aus, aus dem Haus der Jugend hier in äh, Hamburg, der verstorben ist, einer von den von den äh, Leitern, der sehr, sehr viel für, den, für das Viertel gemacht hat in Hamburg, in Eidelstedt, nachdem wurde eine Straße benannt.
1: Ist, ich meine, er war, er, Ist war, er war krass, er war Jahrzehnte für die Jugendkultur, ja. er hat er hat seine ganze Energie, seine ganze Leidenschaft ja. in, quasi in die Jugendkultur hineingesteckt, also ja. mehr, mehr Berechtigung dafür, dass, dass nach ihm eine Straße ja. benannt wird, ja. äh, gibt es gar nicht. So. Aber war
0: Biggie gab schon Kritik, ne? Also... Ja, ich weiß Gewalt, komm, Gewalt ich war und nicht Drogentexte und so, die Gold-Community waren nicht ganz einig darüber, dass sowas
2: gehuldigt werden sollte. Ich war mir auch nicht immer, immer so ganz im Reinen mit dem. Aber das ist so, das mit Playlisten,
1: habe. so, ne? Wer, wer, wer sitzt so an diesen entscheidenden, wer sitzt in diesen Gremien oder wer sitzt auf dem Sessel letzten Endes der, das entscheidet? Ich habe gehört, so. in New York gibt es so einen
2: Algorithmus, wenn es um Straßen. Straßen geht Aber
0: stell dich mal vor, ja, wahrscheinlich. Das, das, Ding, das Ding war ja vorher, Sam Jane's Place. Ähm, Jetzt heißt das Ding äh, the Christopher, the notorious B.I.G. Wallace Way. So, wenn du da wohnst, Alter, hast du auf einmal Bock, jetzt immer einen Straßennamen mit 68 Buchstaben zu schreiben? Wenn der pakistanische Taxifahrer dich fragt
1: where you want to go, sagst du, Biggie? Äh, ich war,
2: Christopher, <lacht> Notorious PIG Wallace Way, please. Ich glaube, ich glaub, das wird sich schnell oder wahrscheinlich hat, haben sie es schon als Biggie Way einfach abgespeichert. The, uh, <lacht> so, ab auf die, auf die Biggie, Biggie. wird gekornert, weißt du so? Ja. Ich
1: Aber ich kann schon. Aber generell ist es eine coole Idee. Also so einen bestimmten. Ja, wie gesagt, wie viel Daseinsberechtigung oder wie viel Wert das hat, ist es schon irgendwie cool so. Ähm, warum ich, ich war das aufgegriffen habe, das Thema so. Es ist, ist, ist ein Rapper. Welche Verdienste er dem, dem Viertel oder der Stadt gebracht hat, weiß ich nicht, weiß ich jetzt auch nicht so. Mein, mein, mein Parallelding ist so, könnt ihr das. Könnt ihr euch vorstellen, dass es in Deutschland passiert? So? Das war meine, meine, meine kleine Anspielung. So. Wann, wann gibt es so diesen Frederik Torch Hahn-Weg in, in Heidelberg als Beispiel Se so?
2: Das ist ja
0: Mido-Lux-Straße
2: irgendwo. <lacht> naja, erstmal müssen die Jungs ja sterben. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, Die sollen natürlich aber lange, lange leben. Aber
0: mal, überlegt mal, welcher, welcher wäre der erste Na, Hamburger? Maxim Maxi zum Beispiel in Berlin. Also, also ja, Aber wer wäre der erste Hamburger, dem, dem eine Straße gewidmet werden sollte? Sagt mal. Hip-Hopper? Ja. Da müssen wir erst mal drauf warten, bis er tot ist, oder was? Ja, aber sag, sag mal, wer wäre der Erste? Was für ba, ein ba, Bauchgefühl? Sammy Deluxe Straße. Ja, Boogie Down Base auf jeden Fall. Jan, Jan Eisfeld, äh, Nein, also Spaß beiseite. Nee,
1: ich find schon wieder,
2: ich find schon einer von Dumb. den Reimbanditen eher. Yeah. Also, nee, ohne Sammy und die, Jan und alle so irgendwie diskredieren zu wollen, aber die sind eigentlich noch zu jung dafür. Ja, dann lass doch den, lass doch den DJ da von, von den. Also ich finde, also 50 soll der schon fast sein, ne? Base? Fast 50. In der hat Zeit zu sterben oder was? Ja. ja. Also, also ich würde sagen, B-Base ist. Mehr also Nein, aber so. auf
1: jeden Fall, also, und um <lacht> um Real das, Talk, so wie um der, der Kerl hier humpelt, ist das auf jeden das Fall nicht. nicht mehr hin, so. Hin, oder? Oder? Alter,
2: wie er die Treppe hochgegangen ist vorhin, meine Güte. Ihr müsst, wir, ihr, ihr müsst jetzt mal privat
1: getan. leben, müsst ihr jetzt nicht hier bei Love and Hate. Obwohl, das ihr, ist müsst, auch, ihr,
0: ihr müsst übrigens äh, Clinton Washington Avenue aus der Metro aussteigen, dann geht er drei Straßen weiter und dann kommt ihr an die Ecke und dann äh, könnt ihr ein Foto machen. Doch, das das wäre jetzt auch nochmal ein also Wir, erweitern, wir ja. erweitern das mal
1: von, von Hamburg auf, auf Deutschland weit. Wer, wer, wen, wer fällt, welcher Name würde euch da einfallen, so spontan? Der
0: ähm, ja, schon Torch, Torch,
1: Tony L. Scope vielleicht auch? Also ich, ich, ich habe es gerade gesagt, falls ihr es nicht gehört habt, der, der Kollege äh, Maxim ist leider auch schon einige Jahre tot.
0: Der ist ein Kandidat dafür, der ja. Der ist auf
1: jeden Fall, weil er auch sehr viel, und da ist auch nachweisbar. Und, also er hat die Community auf jeden Fall äh, mitgegründet ja. in, in Berlin und hat da sehr, zu, sehr viel dazu beigetragen. Also es ist so ähnlich wie der, der Dude aus Eidelstedt, der Jugendbetreuer aus dem Haus der Jugend, dem, dem, das, äh, dem das Recht... Äh, der ja, eine Straße, nachdem eine Straße benannt wurde und, und Maxim wäre auf jeden Fall auch ein extrem ja. heißer Kandidat, äh, wo man da so eine kleine Huldigung auf jeden Fall äh, mitmachen könnte. Das wäre
2: auf jeden Fall dope, aber ich glaube in, in New York, das ist ja so das mecker überhaupt. so Und da hat Hip-Hop natürlich noch einen anderen äh, Stellenwert. Ja, der Impact ist ein anderer. Ne? Das und das ist halt so, klar, Biggie war natürlich schon mal eine Größe und wenn das natürlich dann auch noch in seinem Borrow, so wenn ne, wenn Brooklyn am Start ist so dann ist natürlich klar dass das einen ganz anderen heftigeren Impact hat als wenn jetzt äh, eine Oldschool-Legende in äh, bounce halt hier um die Ecke oder in äh, Deutschland generell so so eine so eine Ehre bekommt glaube ich wäre es auf jeden Fall cool also ein gutes Zeichen weil Hip Hop ja sehr sehr immer noch sehr sehr wichtig ist auch für die für die Jugend und halt generell auch für das ganze soziale System finde ich hilft es Hip Hop auch irgendwie ungemein weiter am Start zu sein auch diese ganzen die ganzen wichtigen kulturellen Geschehnisse und sowas halt immer noch, dass es immer noch ähm, am Leben bleibt. Also das, ne?
1: was das, was die Politik mit Integration äh, sozusagen nicht schafft, das schafft Hip-Hop auf jeden Fall zehnmal,
2: hundertmal schneller. Der Zugang ist mega, mega, so. mega leicht. Also für für die Hip-Hop-Heads da draußen, äh, sich halt auf Kulturebene so zu, zu, zu vereinen, weil man dann sieht, ey krass, um uns herum passieren dann solche Ereignisse wie da wird eine Straße benannt, da wird ein ganzes Fiddle nach Wuthang benannt. Das ist so, das ist official. Das ist nicht mehr so ein bisschen Howdy Gaudi so, sondern das ist echt offiziell am, am ja. Start. Also Hip-Hop ist wirklich ein offizieller Faktor in unserer in unserem sozialen, in unserer sozialen Gesellschaft geworden.
0: Wo haben wir eigentlich gewohnt letztes Mal, als wir in New York waren? Wir waren ja auch in so einem Airbnb, am in, in, in Broadway, in, 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 in wie ist die Station? Mar Myrtle, uh,
1: Myrtle Ave. Myrtle Ave. Myrtle Ave. Yeah. Avenue. Ich zwischen zwischen äh, zwischen Weiß ich. Müsste ich müsste dich suchen.
0: Ja, ich gucke mich gerade ein bisschen auf der Karte um, Flashing, mir flushing ist. Flushing Ave.
1: Flasche zwischen Myrtle und, und Flushing und
0: Myrtle F, genau. Zwischen Flushing und Myrtle F, okay.
1: Also wir verdonnern hier einfach viel zu viel Zeit, Jungs. Nö, nee,
0: ach, ist okay.
1: Ich
2: hoffe,
0: die Hörer lauschen uns gerne zu, wie wir uns hier zu dritt... Wir schon längst ja. abgeschaltet. <lacht> die Sendung wir sind ist nur noch unter uns jetzt. <lacht> ja, die Sendung ist eh hinten raus jetzt schon langsam Richtung Feierabend. Ich denke, wir kriegen noch ein Thema hin. Vorher mit ihr noch einen geilen Song hören. Ja, ich hoffe, hören ihr kommt jetzt nicht wieder mit irgendwas aus den frühen 80ern, sondern jetzt hören wir auch Biggie.
2: <lacht> ja, diesmal hören wir Biggie. Bass hat rausgesucht, Kick in the Door.
0: Waving the 4-4. Bis gleich. Backspin. Backspin. Zielgerade von Love and Hate, äh, der wunderbaren Sendung von äh, Boogie Down Base, dem Chefredakteur <lacht> <lacht> Hör auf damit! Ja. Ja. Äh, dieses Verwahrts. Drei <lacht> äh, Finger an den 12 und mir, der quasi nur daneben sitzt und dafür sorgt, dass das hier nicht aus dem Ruder läuft. Äh, und genau jetzt haben wir zum Schluss für die letzten paar Minuten ein Thema, wo ich genau davor Sorge habe.
1: Das haben wir jetzt extra, das wusstest du ja gar nicht, Nico, auch wenn wir uns ja kurz halten müssen, aber ich und Dana haben uns abgesprochen oder ich habe ihn dazu gedrängt, dass wir ein eine Rubrik äh, einführen, damit es auch vielleicht doch mal ein bisschen Clash gibt.
2: Äh, ja, ähm, ich ich finde die Rubrik super. Also ich, ich, ich finde, wir hätten auch locker nur durch diese Memes die Stunde Also können.
1: Also die sozialen Medien sind ja durchtränkt, kann man fast sagen, von Memes. Ne? Also Bilder, Wort, Kombination mit irgendwelchen Aussagen. Aussagen einfach, ja. Mit, mit, ja. Und ob sie Sinn haben, Unsinn, welcher Sinn und Unsinn dahinter steckt oder muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall ist das ja wie, ist ja, ist ja Polemik, ne? das schöne Wort von Nico Gernemar ist ja oftmals äh, äh, pure und sture Polemik, die da betrieben wird. Aber so ein Meme kann auch mal zum, Nachdenken anregen in meinen Augen. Aber ich finde die auch cool. Haben auf jeden Fall Daseinsberechtigung. Und äh, wir schnappen uns ein Meme von Rather Rugged Man. Das ist ein Twitter, glaube ich. Ein Twitter-Ding oder mhm. von Insta, weiß ich gar nicht. Rather Rugged Man hat, hat geschrieben, there was no hip hop industry in the beginning. They were inventing it from nothing. Artists had no real negotia negotiation power curse as a business. Hip hop didn't exist yet. It took time. Now, new cats diss old heads. War seine Aussage for being broke. You are eating off the plate. They cooked up and handed you. Also ein harter Diss gegen die neue Rapper-Generation, die die alten Dudes rappen, die irgendwie broke, wie die Penner von der äh, von von äh, Hand in den Mund leben müssen. Und so, äh, habt ihr es nicht gebacken gekriegt, irgendwie erfolgreich zu sein?
2: Ja, Nico, Nico lacht schon, aber ich finde, ich bin voll bei äh, Rugged Man. Er hat ja eigentlich auch auf jeden Fall recht. Die, die, die New Dudes Klar, die, für die ist das einfacher. Ne? Die, Wo wir wieder beim Thema Spotify sind und YouTube und Internet generell sich zu präsentieren, ist natürlich viel, viel einfacher. Früher, und Base kann auch ein Lied von singen, allein schon einen Vertrag und einen Plattenvertrag zu kriegen, das war schon so unglaublich. Also
1: einfach nur der Einstieg. Ja, also, das ist ein es unglaubliches ist die, Ereignis. Der Einstieg, irgendwie, wenn man es jetzt beim Rap machen, Rap zu machen oder sich damit auseinanderzusetzen, war ja nie, nie einfacher als
2: heute. Und das wird auch mal ja. einfacher. Und früher, so. früher gab es ja A&Rs, die haben gesagt, die haben aussortiert, du hast Demos hingeschickt, dich vorgestellt, die haben gesagt, nein, sowas brauchen wir nicht, wir, ne, wir brauchen dich und dich. Das heißt, da wurden schon im Vorfeld Leute selektiert. Und diese Selektion gibt es ja heutzutage theoretisch gar nicht mehr. Du kannst dir einfach deinen Kram hochladen und dann hoffen in deinem kleinen Kämmerlein, dass du immer einen Erfolg hast und dann immer in so einer Spotify-Mega-Playlist Aber es geht ja, nur, das geht ja nicht nur, dass es, dass
1: es für, für, die, für die Dudes früher einfach schwieriger war, sondern dass es auch Dudes waren, die 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 Kultur geschaffen haben, die die Plattform einfach ja, geschaffen haben. Natürlich. Auf den, ne, das ist so als würden sie sich die 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 Young Cats von heute pissen, pissen auf ihren eigenen Essensteller so, ne?
2: Naja, okay, bei den alten alten älteren Leuten war es ja teilweise wahrscheinlich auch so, dass sie einfach jemanden ausgenutzt haben, um halt Erfolg zu haben, aber das, das, kannst, du, das kannst du nicht mehr so, so ganz mit dem heutigen Level vergleichen. So heutzutage ist es ja, das ist ja, die ganzen Grenzen sind aufgesprengt worden. Es gibt keine Hürde mehr oder also es gibt keinen keine, ähm, ja einfach keine Hürde mehr, die dich daran hindert in Anführungsstrichen erfolgreich mit deiner Musik zu sein. Ja, zu releasen, einfach so. Ja. Auch einfach raus, was rauszubringen.
1: So.
0: Ja, Releasen ist ja nicht das Thema. Es geht ja eigentlich eher um Business hierbei. Releasen ist nicht das Thema. Es geht ja, ja aber da hast
1: du es erstmal released? Ist das der erste Weg zum Business? Wenn, das mit, mit ist Chance.
2: der Grundstein eigentlich. Und wenn du in anfrischen Glück hast, für mich ist es ja meistens eher so ein Glücksspiel. Also ich finde jetzt nicht, dass sich ganz viele Rapper untereinander so krass unterscheiden, dass man sagt, der hat es auf jeden Fall mehr verdient als der andere, auch mhm. jetzt im boom bereich sondern irgendwie hast du dann, warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Und hast dann halt Glück gehabt, dass du Erfolg wirst. Ich meine,
1: früher, wenn, du, wenn du früher auch vielleicht schon ein bisschen bekannter warst, früher in, in, in vielleicht auch in der Oldschool-Zeit, und da hast du irgendeinen Manager gesteckt, Alter, ich arbeite gerade an einem neuen Album, ist jetzt sechs Monate fertig. Ja, red du, Mann. Ha, ha, ha. Heute sagt irgendwie, heute sagt irgendwie ein, keine Ahnung, wer ein SSEO, ja, ich bringe im Herbst ein neues Album. Bam, zehn Millionen Klicks oder ja. was auch immer. so. so, äh? ja. so da, das dass die
0: Verhältnismäßigkeit und stimmt da nicht. Also... Ich bin übrigens auch voll bei dem, weil ihr mich hier so quasi von Anfang an schon in die andere Ecke schieben wolltet. Wie, du ich, bist mit, mit dabei? Ja, Raus? klar, natürlich ja, bin ich, ich, ich voll er. mit dabei. <lacht> weil ich ja finde, dass das am Ende auch immer ein entscheidender Faktor von Respekt ist, den ich ja auch äh, sehr äh, schätze und sehr wichtig finde. Ich kann natürlich immer diesen Abgrenzungsmechanismus immer so ein bisschen nachvollziehen, weil das ein ganz normales äh, Jugendphänomen ist, dass man sich immer von dem abgrenzt, was vor einem da gewesen ist. Aber man darf an der aber man darf an der Stelle einfach nicht vergessen, dass es äh, ohne die Veteranen, die ziemlich viel dafür gekämpft haben, ähm, nicht nicht das wäre was es heute ist das ist mal ein schönes Schlusswort und deswegen muss man einfach mal Danke sagen das war dein kleines Schmunzel der hatte, der hat das Schmunzel davor Applaus hatte bitte Applaus ja? Nico wo ist so, unsere Soundmaschine ich, bitte. ich oh. möchte
2: dafür dir noch mal einen Applaus geben bevor wir gleich raus sind hier aus der okay, Show muss ich mal ganz kurz gucken ob ich den Applaus hier auf die Schnelle finde
0: den gebe ich euch automatisch mit weil es war eine sehr schöne Sendung es war sehr viel Liebe im Raum es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr darüber wenn wir uns beim nächsten Mal wieder bei Love and Hate äh, mit Nico Dan und Base es äh, sind ja wieder ein paar Themen übergeblieben von diesem Mal. Die bringst du dann nächstes Mal wieder mit, ne? Da sind auf jeden Fall ein, zwei, nicht ganz so, also schon mehr zeitlosere Themen. Die bringen wir auf jeden Fall rein. Okay, machen wir. Das war's. Ich freue mich drauf. Ähm, haben wir noch was nächste Woche eigentlich? Was nächstes Thema? Nächste Woche ist unser guter Freund
2: Down Base glaube ich, wieder dran.
0: Uh wieder -Bass. Rocking oder Talking? Wie auch immer. Bis dann. Ciao.